0: Essa, então, é uma das pinturas que esse, que esse homem ele fez na época. Ele era um holandês e no ano de 1632 ele se casa com uma das suas sobrinhas e ele tem, então, quatro filhos. Mas os três primeiros filhos nascem mortos. Ou melhor, é, um nasce morto e dois morre logo depois de um mês, dois meses, eles morrem. E o quarto filho, então, Titus, consegue sobreviver. Mas a sua esposa, no ano de 1642, ela morre no parto, sem chegar a ver Titus, o filho que sobreviveu. Esse pintor, então, ele é dedicado às obras bíblicas e também não bíblicas, e ele morava em um bairro judeu, ele se muda da Holanda e vai para a Alemanha, e ali então ele atende o pedido de muitos judeus para pintar cenas do Antigo Testamento, mas para curiosidade dele, alguns pediram para pintar também do novo, e aí então surge essa obra, As Três Cruzes, não é? E o mais incrível, que se você notar, ali na cruz do meio, Jesus Cristo, ele se encontra de pé, vestido então com uma roupa vermelha e estendendo as mãos. Ele se envolve no meio da multidão. E ao lado então da cruz, lá está o próprio, executando ordens. O que ele está descrevendo aqui é um comentário muito pessoal daquilo que hoje é conhecido como complexo de culpa. O que torna isso digno de crédito é o fato de que ele se autoapresenta como um ajudante cúmplice, não apontando o dedo aos outros que levam sobre si um maior fardo de culpa. O que ele está dizendo, então, através da pintura é eu tenho culpa nesta parte de, dessa injustiça feita pelo Salvador. Ele fez isso para dizer que ele reconhecia que por causa dos seus pecados ajudou a pregar Jesus Cristo na cruz. Alguém declarou o seguinte: é simples dizer que Cristo morreu pelo pecado, pelos pecados do mundo. É algo bem diferente então afirmarmos que Cristo morreu pelos meus pecados, e sendo assim os meus pecados também mataram. Jesus Cristo uhum. Muitos tipos de pessoas Estiveram envolvidas Na cena da morte de Jesus Temos os indiferentes Como o governador Pilatos Os artilosos como os sumo sacerdotes É o sumo sacerdote Caifás Os valentões com os soldados Os tão cruéis Quanto as multidões Que antes Estavam aos pés de Cristo no Monte das Oliveiras, ouvindo seus sermões das bem-aventuranças. Naquele momento, essa mesma multidão, queria apedrejar e gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Mas os culpados pela morte de Jesus, não resumem somente nessas pessoas. Fui eu que preguei Cristo no madeiro. Eu crucifiquei o Cristo de Deus eu me uni àquele escarne. coloque-se também na, min, na pintura, junto a Ramblin, você também está lá de pé, quem é você na multidão? Aqui no contexto de Atos capítulo 3, nós podemos ver um dos discursos de Pedro, Pedro então aquele que no passado negou a Cristo, né, antes do calo cantar, cantar três vezes ele se torna então um grande pregador da palavra de Deus e ali no início da igreja primitiva lembrando que a igreja primitiva nasce em Atos capítulo 2 ali no capítulo 3 muitas almas se convertem a Cristo através da mensagem de Pedro, de Tiago e do restante dos apóstolos que estavam ali naquela ocasião mais de tri, três mil almas se converte e depois em uma outra pregação no capítulo 4 e 5 mais de 5 almas também se converte a Cristo mas aqui em Atos capítulo 3 o contexto é que Pedro ele acaba então de curar um coxo que era assim desde o ventre de sua mãe e aquele coxo ele ficava na porta de entrada do templo pedindo esmolas e Pedro então ele olha para aquele coxo e diz não tenho nem ouro, não tenho prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Ali no versículos 8 e 9, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e no versículo 12, Pedro começa então a pregar ousadamente aquele povo, e ele tenta mostrar quem são os verdadeiros culpados pela morte de Cristo, e ele começa o discurso dele, quem matou Cristo? Primeiro, Pedro então, no seu sermão, ele fala da rejeição, ele fala da rejeição, Atos 3, 13 a 15, diz, O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o Santo e o Justo e pedistes que vos desse um homem homicida, no lugar dele, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou, dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, infelizmente, Pedro estava dizendo, com toda a sua ousadia, entregaram o filho de Deus, a Pilatos, versículo 13, não é, entregaram o filho de Deus, a Pilatos, pode rodar a próxima imagem ali, por favor, não é? colocando ele diante de Pilatos, também negaram o santo e o justo, versículo 14, aqueles que eram do clero, aqueles que realmente diziam ter uma vida espiritual com Deus, lembrando que os fariseus, principalmente, né, esse grupo de sacerdotes, eles nascem ali, naqueles anos que a Bíblia não conta, que era aquele intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo, aqueles 400 anos de silêncio, lembrando que no fundo histórico, Alexandre o Grande, ele domina o velho mundo e se torna o imperador daqueles dias, e aí então com isso, ele começa a levar a linguagem grega e também a cultura grega, e aquele povo judeu queria se manter firme aos, ao Deus de Israel. E eles, então, fazem com que nasça as sinagogas naquele período. E junto com as sinagogas nascem, então, os fariseus, que era um grupo de judeus zelosos, que queriam realmente fazer a vontade de Deus, queriam zelar por Deus e pela palavra dEle. Mas com o decorrer dos anos e dos séculos também, para chegar até ali, na época de Cristo, eles se tornaram meramente religiosos. Irmãos, a gente entende quando Deus diz que a religião muitas vezes mata. Eu estou falando da falsa religião. Quando você passa apenas a ser um religioso e deixa de ser um, um verdadeiro seguidor de Cristo. E aqueles homens eles deixaram de olhar para as escrituras, tanto Isaías e tanto outros profetas, eles falaram que viria, então, nascer Jesus de uma virgem, no qual iria reinar sobre o mundo, e João capítulo 1, versículo 11 diz, e ele veio para os seus, mas os seus o negaram, Jesus sendo um judeu, ele veio para salvar em primeiro lugar o povo judeu não que Deus faça acepção de pessoas, mas era essa, essa a vontade de Deus os judeus Israel é a menina dos olhos de Deus mas infelizmente eles negaram o salvador, eles negaram o santo e o justo diante de Pilatos diante das pessoas dizendo que ele era culpado simplesmente por pura inveja por pura inveja, mas vós negastes, o santo e o justo, foi a mensagem de Pedro, naquele dia, apontando, vocês foram culpados, pela morte de Cristo, não deixando ele próprio de fora, porque Pedro já tinha reconhecido isso, em vida, ainda antes de Cristo, ser morto, ele disse, tu és o filho de Deus, Preferiram um assassino, rejeitaram o enviado de Deus, incrível como Deus mostra o teu amor até no momento da crucificação de Cristo, Cristo sendo então colocado no lugar de um homicida, sendo trocado por alguém que realmente tinha um coração mau, por mais que Cristo, ele era 100% homem, na sua união hipostática, possuindo as suas duas naturezas, homem e Deus, ele nunca pecou, nunca, mas ainda assim, trocam o santo do santo, por um pecador, isso, só podemos ver as misericórdias de Deus, na realidade, tudo estava no controle de Deus, muitos de nós não aprendemos com essa cena, que Jesus veio para morrer também pelo assassino, veio morrer também para aqueles que são considerados maus aos olhos da sociedade, mas sim, ele foi trocado, preferiram colocar solto um homicida, e crucificaram o Senhor e o Salvador, rejeitaram o enviado de Deus, Mataram o autor da vida, crucificando, por mais que a gente tente imaginar o sofrimento e a dor do nosso Salvador, nunca chegaremos a entender completamente a altura e a profundidade do seu sofrimento por cada um de nós, as escrituras diz que ele foi açoitado, ele levou tapas, murros, colocaram uma cruz de espinho sobre sua cabeça, cravando no couro cabeludo, os soldados na via dolorosa, usavam chicotes com pontas de osso, para que aquilo ao tocar a pele de Cristo, e puxar viesse pedaços de carne e pele, junto daquilo, Jesus sofreu por mim, e por você, matamos o autor da vida, essa é a pura verdade, Pedro sendo ousado, cheio do Espírito Santo, ele diz, vocês mataram o Salvador, vocês crucificaram, vocês trocaram o autor da vida, preferindo um malfeitor, um assassino do que ele, e matasses o príncipe da vida, é apenas uma cena, sabemos que é uma cena de um filme, mas olhando para essa imagem, amados irmãos, quão um grande amor, quão um grande amor do nosso Salvador, sim, mataram o Salvador da vida. Segundo, Pedro fala da restauração, ele ali pregando, ele aponta o erro, ele fala que por culpa nossa, que Cristo foi morto, mas ele fala que também, no plano de Deus, Jesus morreu para ressuscitar o terceiro dia, esse é o verdadeiro evangelho, que devemos pregar em todas as igrejas, em todo o tempo da nossa vida, que Jesus Cristo veio ao mundo, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e que todo aquele que se arrepende, e crê que Jesus é o Senhor Salvador, tem a vida eterna, nós devemos entender, que João capítulo 5, versículo 24, Jesus está falando para judeus, que estavam duvidando, da sua pregação, e ele diz, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna o verbo está no, está no presente você tem a vida eterna se você se arrepende e crê em Jesus Cristo e aí então você não será mais condenado e essa condenação é no inferno e ele existe, é real a Bíblia diz, a Bíblia descreve que é um lugar de choro e ranger de dentes e que o verme nunca morre e as pessoas sofrem nesse lugar, hoje pela manhã, falando um pouco sobre Apocalipse capítulo 17, lembrando que ali, a grande Babilônia, a falsa religião, ela vai para o deserto, e nós comparamos ali o deserto, um lugar árido, sem água, e que aquela falsa religião daqueles dias, não tem nada para oferecer, para aqueles que estão diante dela, mas Jesus é a fonte que jorra a água viva, e no encontro dele, em João capítulo 4, com aquela samaritana, ele propõe para ela tomar desta água, que ela nunca mais sentiria sede, e aí então ela diz, Senhor, mostra para mim aonde é esse lugar, para que eu não venha mais nesse poço retirar água, e Jesus Ele se revela para ela, dizendo que ele era essa fonte, mas algo perturbador está ali, amados irmãos. Algo que eu cometei hoje pela manhã. Quando ele diz para ela que ela tomando daquela água, jamais ela sentiria sede. Ele estava querendo dizer que todo aquele que crê nele, nunca mais terá sede. Ele estava também dizendo que aquele que não crê nele, vai ter sede para sempre, eternamente e Lucas capítulo 16, na parábola do rico e do pobre, quando o rico morre, ele é lançado no inferno, e o pobre é colocado no paraíso, e ele estava depruza, depruçado, deitado sobre o peito de Abraão, e entre eles havia um grande abismo, e vendo então o rico Abraão e Lázaro do outro lado, ele diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, ó pai Abraão, mande para que o meu servo mole a ponta do dedo e venha refrescar a minha boca, porque eu sofro nessas chamas. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para aquela samaritana, você, se crê, jamais terá sede. Mas, amados irmãos, devemos entender que aqueles que morrem sem Cristo, estão agonizando neste momento, nesse lugar cham chamado inferno e lá eles clamam por uma gota de água, para saciar a tua sede, <coughs> mas Pedro, ele diz que ainda há restauração, no versículo 19 ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, arrependei-vos, convertei-vos a Deus, a grande mensagem de toda a Bíblia para o pecador é essa, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, o precursor de Jesus Cristo, o primo dele, João Batista pregou, pregou essa mensagem, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e tantos outros servos e servas de Deus, pregaram sobre o arrependimento, arrepender-se, é realmente deixar de viver aquilo que você vivia, arrepender-se, é você mudar, os seus pensamentos, concernente quem é Cristo, você passa a crer que Ele é Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor e que você é um grande peca pecador. Deus, Ele é tão grande que Ele não vende a salvação, Ele dá de graça e nós somos tão pobres pecadores que não tem como pagar pela salvação, a não ser receber ela de graça. Devemos sempre dizer, Jesus é um grande salvador e eu sou um grande pecador. Para isso precisamos se arrepender, é virar, mudar de posição, é crer que você de fato estava indo para o inferno, mas crer que a solução é Cristo e Ele veio para lhe dar a vida eterna. E a palavra de Deus diz que todos os nossos pecados serão apagados, serão perdoados quando cremos que Ele é o Senhor e o Salvador de nossas vidas muitos estão pregando sobre a perda de salvação, Cristo, Ele morreu uma vez só, e Ele conclui, por todos os nossos pecados, não os pecados até o momento da conversão, mas até o dia da sua morte, se você crê que Ele é o Senhor, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério para a sua alma, quando nós ouvimos a palavra refrigério, é o contrário do lugar onde nós estaríamos indo sem Cristo, infelizmente o inferno, há choro e ranger de dentes e há um tormento eterno, no céu há refrigério, gozo, alegria, por estar perto do Senhor, mas é um erro dizer, eu quero aceitar Cristo para ir para o céu, porque é fácil, tem que haver arrependimento, tem que ter mudança de coração, e Pedro estava pregando isso, arrependei-vos, vocês pregaram, nós somos culpados, mas vamos nos arrepender, diante de Deus, e crer, o terrível pecado, pode ser cancelado, se você crer que Cristo, é o Senhor e Salvador, para que sejam então, apagados, os vossos pecados, deletado, não é, sumir então, a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 43, versículo 25, eu, eu mesmo, apago as vossas transgressões, por amor a mim, e já não me lembro mais delas, amém, olha o amor do nosso Deus, ele diz que ele apaga, que ele perdoa, e ele conclui, no mesmo livro e eu as lanço no mar do esquecimento isto é maravilhoso podemos também amados irmão, irmãos descrever esse refrigério em um salmo que eu amo muito salmo 23, diz assim o Senhor é meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas, <risos> guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia de me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, quando nós realmente reconhecemos nossos erros, reconhecemos que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor, Ele se torna o nosso pastor e a promessa dEle é que nada nos faltará, nada, por mais que passemos por situações difíceis nos dias de hoje, nossos olhos têm que ultrapassar este mundo e olhar para a glória, para o que está sendo preparado para nós. Deitar-me faz em verdes espaços guia-me mansamente às águas tranquilas, lembrando que muitas vezes a Bíblia usa o mar, a água, como povos agitados, desesperados, e essa figura é muito falada também no livro de Apocalipse, mas aqui ele fala o contrário, que ele vai nos levar para águas tranquilas, quando você realmente reconhece o Senhor como salvador, o seu coração acalma, porque você sabe para onde você vai depois que você morre, você sabe que o Deus que te salvou, é o mesmo que diz que nada te faltará, nada. E quando ele diz ali no versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Haverá um dia que todos nós estaremos na presença de Deus, lá no grande trono branco, depois do milênio, onde também estará diante de Deus todas as nações ímpias de todo o tempo, desde de Caim até aqueles dias que vão ser tirados do inferno e colocado diante do Senhor. Essa mesa é como nós estaríamos olhando ali, Deus e os nossos inimigos, aqueles que rejeitaram Cristo em vida, e junto com eles já sabemos que Satanás estará lançado no lago de fogo, junto com o anticristo e também o o falso profeta e todos aqueles que não aceitam a Cristo, mas estaremos na presença do Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei então na casa do Senhor, uma vez que você crê nesse Deus maravilhoso que morreu por nós, você então um dia vai habitar com Ele, e ele diz que a misericórdia dele acompanha nós até o dia da nossa morte. Oh, se não fossem as misericórdias do Senhor, hoje eu não estaria aqui, amados irmãos. Porque eu sou um pecador, eu peco, apesar de hoje ser regenerado pelo sangue de Jesus. Por isso, nós adentramos no nosso último ponto dessa noite. Quando Pedro ousadamente prega para aquele povo, com todo o seu coração, ele diz, também sobre, ressurreição, Pedro fala, de ressurreição, Atos 3, 26, diz, ressuscitando Deus, a seu filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso, vos abençoasse, no apartar, a cada um de vós, das vossas maldades, Deus, ressuscitou, Jesus da morte, nós amamos o Natal, ontem eu estava falando com meu filho Felipe, ele falou, pai como eu amo o Natal, tanto é que na nossa mocidade ele pediu para cantar e nos natalinos, eu também amo o Natal, eu amo as cores do Natal, sabemos que é o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor, é um tempo de família, é um tempo de alegria, mas também devemos olhar os nossos, voltar os nossos olhos para a Páscoa, não é? Para a morte de Cristo e para a ressurreição de Cristo. Não precisa ir lá, mas Paulo fala em Corinto, aos Coríntios, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. E, so e se somos ditos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Versículo 21 visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, versículo 23, cada um porém por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestades potestade e poder. Se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé. Então Pedro lhe diz, olha, ele foi morto, sepultado, mas arrependei-vos e credes que ele ressuscitou e vivo está. Essa é a maior de todas as mensagens do Evangelho, porque muitos líderes espirituais têm surgido no mundo. Mas se você for em seus sepulcros de descanso, você vai encontrar os seus restos mortais. Mas a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1 que Jesus foi assunto ao céu, ele foi para o céu, e assim como ele foi, nós havemos de vê-lo novamente. Voltando entre as nuvens. Amém? Isso é maravilhoso! Nós cremos em um Deus vivo e verdadeiro, que realmente ressuscitou. A ressurreição de Cristo é muito importante. Do mesmo jeito, o seu nascimento, a morte e ressurreição também. O objetivo é nos abençoar, nos, nos é, possibilitar a salvação através dele o versículo 26, parte B diz, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz, estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus, a salvação se encontra aqui, Deus escreveu para todo aquele que lê e crê que Jesus é o Senhor, será salvo. Então, resumindo, concluindo, João capítulo 5, versículo 24, Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê que Deus enviou tem dos mortos, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E nesse trecho, Paulo prega aos coríntios dizendo, que assim por um homem a morte entrou no mundo, esse homem foi Adão. Todos nós somos filhos de Adão quando nascemos, todos nós somos pecadores, mas assim como a morte veio também por um só homem, veio a vida eterna por Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por isso, e nós cremos nisso, que Ele nos deu vida através da sua morte e ressurreição em quem podemos encontrar a salvação a Bíblia diz que não há ninguém a não ser Cristo, isso fala em Atos capítulo 4 versículo 12 em nenhum outro há salvação pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos não há outro a não ser o nosso Deus, não há também para que nos apartemos das nossas perversidades, amados irmãos, a parte C do versículo 26 fala sobre isso, nos apartar a cada um de vós, das vossas maldades, precisamos despojar essa velha natureza. Agora eu falo para nós que já aceitamos a Cristo como o Senhor e Salvador, buscar viver uma vida santa, digna de Deus, para que o nosso viver resplandeça a luz de Cristo. Para aqueles que observam nossas vidas, perguntem, em quem você crê? Por que você é diferente? Pode me falar um pouco sobre o porquê você é assim? Então você testemunhar, falar de Deus mas sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, nós também fomos apartados dessa velha natureza, não é? Apesar de ela estar aqui, habitando no nosso corpo, a ordem é não viva o velho homem, despoje, pare de viver aquilo que você era antes de aceitar a Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz... Portanto, também vós, visto que temos a rodear, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lembrando que o atleta do passado, não é diferente, porque eu já vi nos dias de hoje também, eles colocavam, Pesos sobre o seu tornozelo, eles colocavam sacos pesa, pesados e eles corriam arrastando aquele peso, esse era o treino deles e eles treinavam muito tempo assim para que no dia da grande corrida eles soltassem aqueles pesos e eles corressem com vontade e aqui fala, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia o que está te enroscando te segurando nessa corrida cristã, na tua vida cristã tira, busque a santificação diante de Deus, para que você corra com perseverança a carreira que está proposta a você sim fui eu que preguei Jesus Cristo no madeiro eu crucifiquei a Cristo O Filho de Deus Eu me uni A aqueles carne Você também está de pé lá Quem é você Na multidão Hoje na nossa peça De introdução vimos isso No final ele diz Por que estão me olhando Você nunca fez isso Nós somos culpados Mas devemos reconhecer que Deus fez isso por amor a nós por amor a nós se você ainda não é um cristão cristão foi um apelido dado para aqueles que seguiram Cristo e esse apelido surge ali em Atos capítulo 5, capítulo 6 era dado como então uma seita né? o, o, o cristianismo naqueles dias porque Roma adorava o imperador mas se você ainda não é um cristão, você deve crer piamente em sua obra concluída. Aquela cruz não existe mais, o sepulcro não existe mais e Ele está vivo no céu, amém? Ele morreu por você naquela cruz, onde Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados e ressuscitou como evidência de que o seu sacrifício foi aceito Deus, Pai tudo está consumado, amém todos os nossos pecados foram pagos se você já fez, se você já é um salvo em Cristo Jesus Deus espera a santidade de nós ou será que estamos rejeitando a Jesus com as nossas atitudes deixando de ser fiéis a ele nos cultos no culto de quinta, no culto de domingo de manhã, no do, do culto à noite, no evangelismo, que é uma obrigação nossa, no amor ao próximo, pelas almas perdidas, quando Cristo chega na entrada de Jerusalém, a, a Bíblia diz que Ele chora, e Ele fala que Ele vê um povo, ovelhas sem um pastor, Ele chora, pela alma perdida se a gente tivesse consciência que talvez até parentes nossos hoje se encontra nesse lugar de tormento eterno nós diríamos Senhor me dê trepidez, coragem como de Pedro para pregar a salvação deixando de ser fiéis a ele as nossas atitudes peça que Deus o ajude a viver a cada dia crescendo no conhecimento e na vontade plena dele, conforme a palavra dele, amém? sejamos fiéis ao Senhor vamos orar? Eterno Deus diante do Senhor, ó Pai Colocamos nossos corações agradecidos pela vida eterna Colocamos nossos corações agradecidos, ó Pai Pelo Teu sacrifício, pela prova do Teu grande amor Por Deus ter enviado o Seu Filho para morrer morte de cruz Nós ainda sendo pecadores Nós o crucificamos, ó Pai o Senhor morreu por nossa culpa, nos perdoe ó Pai, os nossos pecados, eu rogo ao Senhor ó Pai, que conhece todo o coração aqui presente, se há alguém que ainda é apenas um religioso, por ter ouvido Cristo, mas ainda não se arrependeu de todos os seus pecados, crendo que Jesus é o Senhor Salvador, o Senhor toque nesse coração hoje à noite, porque hoje é o dia da tua salvação, ó Pai, e quem salva é o Senhor. Somos instrumentos usados na tua mão. Mas Senhor meu Deus, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor e nos perdoe as nossas falhas, com as nossas atitudes muitas vezes. Ainda de cabeça baixa em oração. Talvez você diga, pastor, eu entendi nessa noite que eu tenho que me arrepender dos meus pecados crendo que Jesus é Deus e que vivo Ele está eu quero nessa noite fazer uma decisão entregando a minha vida a Ele crendo nesse Deus como meu único e Senhor salvador me arrependendo dos meus pecados alguém erga a sua mão passou, ore por mim alguém? só eu e Deus estamos olhando para você mas Deus está olhando para o teu coração alguém? passou, ore por mim eu quero fazer essa decisão hoje à noite Crendo que Jesus É Deus, meu Senhor e Salvador Há alguém? Pastor, ore por mim Eu tenho sido Falho Na minha vida cristã E eu quero resplandecer a luz De Cristo, eu quero mostrar Cristo através da minha vida Eu rogo a Deus que o Senhor me dê Intrepidez, coragem, ousadia Como deu a Pedro Para que eu pregue o Evangelho porque eu entendi nessa noite que se alguém morre sem Cristo, é lançado nesse lugar de tormenta eterno. e eu quero ser um vaso de bênção um usado nas mãos de Deus, para alcançar os meus parentes não salvos, que o Senhor me ajude, alguém eu quero orar por você, amém, 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 amém. Eu quero ser um vaso de bênção, eu quero pregar para os meus amigos, para os meus parentes, para todos aqueles que não conhecem o verdadeiro Evangelho, há alguém? Amém, amém, amém. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra, que não volta vazia. Trabalhe nossos corações, ó Deus, ao sairmos daqui, que não seja mais uma mensagem que ouvimos, e lá fora, ó Pai, quando saímos desse aprisco, passamos a viver as atitudes dos nossos corações, deixando de resplandecer a luz de Cristo. Nos ajude, nos dê vitória contra o pecado, ó Pai, para que possamos mostrar Cristo através de nossas vidas. E Deus, rogamos pela salvação dos nossos parentes, dos nossos amigos, e nos dê intrepidez, ó Pai, para alcançá-los através da Tua Palavra. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém.